0: 荷花素有“花中君子”之雅称，它的高洁无瑕，千百年来为人们所推崇。古今的文人雅客们为我们也留下了大量脍炙人口的咏和的对联，读起来也是妙趣横生的。话说当年，唐伯虎曾经到一个寺庙当中去游玩，长老呢请唐伯虎在一幅和尚画的出水芙蓉图上题一个字，唐伯虎不禁脱口吟出了上联：“画上荷花，和尚画。”但是苦思不得下联，直到清代的时候，蜀中才子才续了唐伯虎的下联，是这样续的：“书林汉帖翰林书”。此联为一个回文联，上联的和尚和荷花的荷，还有上下的上是谐音的，而下联的翰林与呃汉唐的汉以及临帖的临是谐音的。这联当中啊，巧妙地运用了谐音的技巧，上下联。哎，顺着念，倒过来念，都成句，别有情绪。唐伯虎与同时期的另外一位才子祝允明，常常是呃经常在一起互为对联。有一年的夏天呢，祝允明携唐伯虎路路过一池荷塘，唐伯虎也是触景生情，随口吟道：“池中荷叶鱼儿散。”祝允明也随即吟出了下联：“梁上蛛蛛丝燕子连。”这话音一落。两人不禁是相视而笑，上下联脱口而来，不露刀斧之痕迹，联语幽默自然，妙趣横生。其实很多的文人都爱荷花。那我们今天的节目当中呢，接下来也来欣赏一下国学大师，呃，季羡林先生的一篇文章《清韵荷韵》的这个《清塘荷韵》这其中的一个片段。大家在听的时候呢，不妨将本文当中和,和《荷塘月色》进行一个比较。荷塘月色写的是月色荷塘的静态，力求描绘出物境之美；而本文当中写荷花从无到有、从弱到小的这样一个繁茂的成长的一个动态，重在表现联合顽强的生命力以及作者由此所得到的欣慰和希望
1: 。楼前有青藤树木，记得。三十多年前出搬来时，池塘里好像有荷花的。我的记忆里还残留着一些绿叶红花的碎影。后来，时移世迁，岁月流逝，池塘里却变得半亩方塘一鉴开，天光云彩共徘徊。再也不见什么荷花了。我脑袋里保留的旧的思想意识颇多，每一次望到空荡荡的池塘，总觉得好像缺点什么。这不符合我的审美观念。有池塘，就应有点绿的东西，哪怕是芦苇呢，也比什么都没有强。最好的、最理想的，当然是荷花。中国旧的诗文中，描写荷花的，简直是太多太多了。周敦颐的《爱莲说》，读书人不知道的，恐怕是绝无仅有的。他那一句有名的“香远益清”，是脍炙人口的。几乎可以说，中国没有人不爱荷花的。可我们楼前池塘中，独独缺少荷花。每次看到或想到，总觉得是一块心病。有人从湖北来，带来了洪湖的几颗莲子，外壳呈黑色，极硬。据说，如果埋在淤泥中，能够千年不烂，因此我用铁锤在莲子上凿开了一条缝让莲芽能够破壳而出，不至永远埋在泥中。这都是一些主观的愿望，莲子能不能够出，都是极大的未知数。反正我总算是尽了人事。把五六颗敲破的莲子投入池塘中，下面就是听天由命了。这样一来，我每天就多了一件工作，到池塘边去看上几次。心里总是希望忽然有一天小荷才露尖尖角，有翠绿的莲叶长出水面。可是，事与愿违。投下去的第一年，一直到秋凉叶落，水面上也没有出现什么东西。经过了寂寞的冬天，到了第二年，春水盈塘，绿柳垂丝，一片旖旎风光。可是，我翘盼的水面上却没有露出什么荷叶。此时。我已经完全灰了心，以为那几颗湖北带来的硬壳莲子，由于无法解释的原因，大概不会再有长出新荷的希望了。我的目光无法把荷叶从淤泥中吸出，但是到了第三年，却忽然出了奇迹。有一天，我忽然发现。在我头莲子的地方，长出了几个圆圆的绿叶。虽然颜色极惹人喜爱，但是却细弱单薄，可怜兮兮的平卧在水面上，像出水浮莲的叶子一样。而且最初只长出了五六个叶片，我总嫌这有点太少，总希望多长出几片来。于是，我盼星星盼月亮，天天到池塘边上去观望。有校外的农民来捞水草，我总请求他们手下留情，不要碰断叶片。但是，经过了漫漫的长夏，凄清的秋天又降临人间，池塘里浮动的仍然只是孤零零的那五六个叶片。对我来说，这又是一个虽微有希望，但究竟仍是一个令人灰心的一年。真正的奇迹出现在第四年上。严冬一过，池塘里又溢满了春水。到了一般荷花长叶的时候，在去年漂浮着五六个叶片的地方，一夜之间。突然长出了一大片绿叶，而且看来荷花在严冬的冰下并没有停止行动，因为，在离开原有五六个叶片的那块基地比较远的池塘中心，也长出了叶片。叶片扩张的速度、扩张范围的扩大，都是惊人的快。几天之内，池塘内不小一部分已经全为绿叶所覆盖，而且原来平卧在水面上的，像是水浮莲一样的叶片，不知道从哪里聚集来了力量，有一些竟然跃出了水面，长成亭亭的荷叶。原来我心中还迟迟疑疑。怕池中长的是水浮莲，而不是真正的荷花。这样一来，我心中的疑云一扫而光，池中生长的真正是红湖莲花的子孙了。我心中狂喜，这几年总算没有白等。